1: Je nejaký prípad, ktorý teba šokoval, alebo tak, že si ho pamätáš s týmito pedofilmi, lebo máš ich kvanta?
2: Tí školskí pedofili oni sa infiltrujú do školského prostredia a spomínam si na dvoch školníkov. Uh-huh. To bolo výborné, že všetci vedeli, že po cukríky sa chodí do kotolne, vedela to celá štvrť, akorát to nevedela riaditeľka tej školy. Alebo nechcela vedieť, to už nevie a najlepšie bolo, že za ním chodili tie dievčatá a on im ukazoval fotky takých mladých svalnatých chlapcov a hovoril im, že toto som bol ja, keď som bol mladý, on mal 60 mm-hmm. ale nikoho nenapadlo, že keď on bol mladý, neboli im ani mobily, ani digitálne fotografie, ako oni teda takýmto spôsobom a on im potom dali nejaký cukriček, pohľadkali ich pozadku. takže to bol jeden a potom druhý to bol taký školník, hygienik som ho volal, on chodil po telocvíku a ten bol zase chlapcov a chodil kontrolovať došatne, že či si prezliekajú ako spodné prádlo, po telocviku, aby nechodili záparení. A tí, čo sa pekne prezliekli pred ním, tak tí mohli s ním chodiť na kofolu. A isté vekové ročníky sa tam delili na tých, čo chodia so školníkom na kofolu a tých, čo nechodia so školníkom na kofolu.
0: Počúvate Profil zločinu s Kristýnou Kebešovou.
1: Tak som rada, že sme sa takto stretli.
0: No, ty
2: si úplne iná, ako vtedy tam, tom, kde sme boli na Mytnej.
1: Ako v čom iná? Výzorovo dúfam. Áno,
2: áno, áno, úplne.
1: <laughs> hej, teším sa. No, tak je tu taký rozdiel. Schudla som, koľko som schudla? 11 kg som schudla.
2: Ja som normálne ja. hľadal, že kde si, vieš.
1: Že teraz, že kde je, hej? Že si áno, že ktorá, teraz tými rúškami, že to, áno. <laughs> hej, schudla som nejakých 11, tak ale som sa vrátila na tú váhu, čo som mala. Hej. Na svoju to pôvodnú. je úžasné, nie? Akože makačka. Nežrať, cvičiť a prepnúť hlavu, to je asi také. A popri tej našej práci sa akože že donútiť, že musíš ísť a áno, a potom večer musíš ísť, keď je e, nejaký prípad a odtiaľ potom ešte z osady no, ísť áno. do fitka, tak to už je akože že úplne psycho. Budeme sa dnes rozprávať o tebe. O mne? Je o tebe a o, tvojej, o tvojej práci. Dobre. Pre mňa si ty úplne úžasný tvor, keď to tak môžem povedať, z hľadiska toho, čo robíš. A ja sa musím priznať, že keď riešim nejaký prípad a zbadám tam, že Dušan Kešický dal posudok, tak si vždy poviem, že yes, úplne sa z toho teším. Lebo väčšinou mi vždy ty potvrdíš to, čo si ja
2: myslím. No no, ja, Ako sa to vždy teším, ja sa vždy teším tomu, keď príde za mnou taký klient... A začne, No, tak tomuto je všetkému na vine Kvešová.
1: Ale je to úžasné, že by sa takto vlastne sa tie osudy pracovné nejako akože, že prepletajú. Mm, ale akože, môžeš mi ty povedať, že väčšinou je to tak, čo vlastne my ukážeme aj v tých reportážach. Nie, že oni sú všetci také neviniaka aspoň mňa to tak zaskočí, že oni si chceli iba porozprávať sa s tým dievčatkom. oni chceli A väčšinou ako ty potvrdiš teda, že je tam nejaká takáto sexuálna deviácia.
2: Áno, no, v tom pravom slova zmysle deviácia ani nie. Lebo neviem, či to niekoho bude zaujímať. Ale ja by som začal s tým, že to zneužívanie malých detí môže byť motivované deviantne a môže byť motivované nedeviantne. To znamená, že ak niekto zneužíva malé dieťa, to neznamená, že je pedofil. A záležitosť psychologická je tá, že my sa máme vyjadriť k tomu, či on je deviant, čo znamená, že je pedofil, alebo či to je nejaké zlyhanie v kontrole. Je to dôležité preto, lebo deviácia sa dá nejakým spôsobom liečebne ovplyvňovať. Mhm. Ale to, že niekto zlyháva v kontrole na nedeviantnej báze, to sa veľmi ťažko dá ovplyvňovať. To znamená, že v tých prípadoch je zbytočné nariadovať ochrannú liečbu, lebo tam nie je čo liečiť.
1: To znamená, že doba si by mal ísť, lebo urobil teda ano, Alebo by mal dostať čin, nejaký
2: trest, Ale nemusí
1: tak. tam byť tá liečba, ano, ktorú ty nariadiš, že dá sa ten človek liečiť.
2: Áno, že ktorú nariadi ten psychiatr konkrétne, pretože ja som psychológ, ale túto liečbu nariaduje psychiater a ten psychiatr ju nariaduje na základe toho, či psychologickým a psychiatricko-sexuologickým vyšetrením, či u neho ide o deviáciu. O deviáciu v pravom slova zmysle. Ako poruchu. Toti to. Je všeobecne známe a píše sa o tom veľmi veľa v poslednej dobe. Napriek tomuto ľudia nevedia, že tých, ktorí sú devianti, spomedzi tých, ktorí zneužívajú deti, je len asi 20%.
1: Mm-hmm.
2: A 80% je všelijakých psychopatov, alkoholikov, sociopatov, ktorí proste využijú prvú príležitosť na to, aby uspokojili svoj pohlavný púd s niekým, kto im nevzdoruje, koho dokážu nejakým spôsobom opantať, nejakým spôsobom ho dokážu získať na svoju stranu, teda pre uspokojenie svojho pohľavného púdu. Ale oni devianti nie sú. A v čom sa to prejavuje najviac? Prejavuje sa to v tom, že keby sme pred neho postavili nejakú peknú ženu alebo to dieťa, tak by si vybral tú ženu a nie je to dieťa.
1: Ale keď pred nejakého devianta postavíš ako dieťa? Alebo pek- Áno, perosilá, tak si vyberie
2: tak... tak ten si ženu ani nevšimne a on si vyberie to dieťa.
1: A máme to každopádne pestra, inak na Slovensku, uh, ty sa s tým stretávaš, možno, že si dovolím teda povedať ešte viacej. Ty si klinický psychológ a súdny znalec. To znamená, že ty vlastne sa dostávaš ako keby do hlavy všetkým tým páchateľom, kriminálnikom a takýmto rôznym deviantom a ty máš určiť, aby sme to vysvetlili aj pre poslucháčov, čo sú oni zač, či sú oni teda majú nejakú deviáciu, či majú nejaké sexuálne, aké majú sklony a všetky tieto veci. Čo ja napríklad zažívam, tak keď sa stretnem, keď už si začal o tých ped pedofi- týchto sexuálnych predátoroch, každý jeden je v mene božom neviniatko. Každý jeden to popiera. A ty to asi tiež pravidelne zažíva, že ten človek klame a ako keby sa vyvinuje z toho, že to uh, neurobil. Podľa čoho ty dokážeš, uh, to, ja, asi tam máš
2: nejaké metódy, ale zistiť, že toto je taký človek, toto je taký človek. Nie je celkom pravdou, aj keď vo väčšine prípadov je to tak, že to popierajú sú takí ľudia, ktorí tou svojou deviáciou, a to sú väčšinou devianti a nie takí tí psychopati, ale títo devianti, ktorí sú sexuálni, takí tí praví, tak oni týmto trpia. Oni trpia strašnými pocitmi viny. A mnohokrát sú aj radi, že sa na to príde.
1: Že im odlahne. Že im
2: odlahne a vlastne je to ako vy očistec, keď oni sa môžu liečiť alebo keď sa nechajú zavrieť do tej basi, teda nie je dobrovoľné, samozrejme, oni by sa tomu radi vyhli. Ale v každom prípade je ten mechanizmus iný. Čiže sa
1: ti stalo, že už sa aj priznali, hej? Že Áno, samozrejme, tebe, samozrejme,
2: teraz v poslednej dobe som mal si dva také prípady.
1: Povedz že? nám niečo o nich.
2: No išlo tam o zneužívanie dieťaťa a jednalo sa o takých typických pedofilov, ktorí mali vzťah k tomu dieťaťu. Lebo nepedofilný zneužívateľ nemá vzťah. Tam je to len na takej sexuálnej báze. To znamená, že on použije jeho telo na svoje vlastné uspokojenie, ale vzťah s ním nenadvezuje.
1: Toto bol nejaký rodinný príslušník? alebo.
2: Čo- nie, iný... to bol cudzí. Dokonca existuje teória aj o tom, že pedofíli nikdy nezneužívajú respektíve veľmi málo kedy svoje vlastné deti. Mm-hmm. Pretože ak pedofíl je dostatočne socializovaný a nie je dôvod si myslieť, že prečo by to tak nemalo byť, tak on vlastne nie je do takej meri antisociálny, aby zneužíval svoje vlastné dieťa. A veľmi často sa dostávajú pedofily k deťom, prostredníctvom ženy, ktorá má dieťa. A, a oni a op- s
1: ňou začnú mať nejaký vzťah. On oni s ňou mať a...
2: vzťah, presne tak. Uh-huh. A tá žena je nadšená. On aký je, nadšená. je
1: dobrý otec mám aký on, partnera. Že sa partnera.
2: A že doteraz všetkým mojim doterajším partnerom liezli na nervy tie moje deti. A, to... a on sa
1: o nich chce starať. On
2: sa o nich chce starať. Ja si pamätám dokonca jedného otca roka. Ja som ho tak pracovne nazval. Mm-hmm. On mal byť otec roka na jednej dedine. Starosta povedal, že tohoto my vyhlásime za nášho otca roka. Mal tri nevlastné céry a oni ako postupne sa dostávali do veku, ktorom boli zaujímavé pre neho, tak ich začal zneužívať. A potom sa stalo to, že to prasklo takým spôsobom, že on sa už tej matke nevenoval, lebo musel obhospodáriť ako tie tri dievčatá, mm-hmm. emočne hlavne, ale aj sexuálne. A on teda ako ich nosil do školy, chodil na rodičovské, všetci ho v dedine poznali, aký on je dobrý, ten nevlastný otec. A tú ženu to prestalo baviť, lebo bola jaksi v pozadí a našla si nejakého partnera a povedala, že my odchádzame tým trom céram. A tie céry povedali, že nie. A tie cery povedali, že nie. Presne tak. A ona povedala, ale vy musíte ísť so mnou, lebo ja som vaša matka. A oni na to povedali, že a kde si ty bola naša matka, keď nás tvoj partner začal zneužívať?
1: Toto mi vysvetli, lebo stretávam sa s tým často aj ja v praxi. Veľa ľudí si povie, že prečo to tie deti nepovedia alebo prečo tie obete začnú hovoriť až po rokoch. A my sme napríklad tiež mali, neviem či si zaregistroval, neviem či bol u teba ten Jozef K zo Sabinova, taký ten Don Bosko, tiež taký pedofil, či si aj jemu robil posudok.
2: Ak bol zo Sabinova, tak to robili niekde na východe.
1: Viem že do Bratislavy to práve že nás schvál dávali, lebo to bolo také veľmi tam zvláštne, ale to je jedno, ale tam bol v podstate ako že pri... V tom, že tam 30 rokov zneužíval deti, a všetci tam mlčali. A keď napríklad ja som sa rozprávala s tou matkou, že vašu ceru zneužíva, tak ona povedala, že kika, ale my o tom nechceme hovoriť a my to nebudeme hovoriť, lebo tí ľudia s ňou budú opovrhovať. Nenajde si frajera. Ďalšia, keď, keď to povedala, tak dostala od babky facku a musela kláčať v kúte, hej, že aj, už to v živote nikdy nepovieš. A ten pedofil dokonca to ešte urobil tak, že on povedal, že, keď sa to už veľmi prevalilo, tak on prišiel spolu s manželkou k tej rodine a povedal, že on už to neurobí. On zlyhal, ale on sa už z toho vyspovedal a pán Boh mu to odpustí. A veľa ľudí hovorí, že prečo to tie deti nepovedia, alebo rodičia mi hovoria, že moje deti by to určite povedali. A ja osobne si myslím, že nech si nie sú až takí istí, že by to tie deti povedali, lebo ten pedofil asi vie veľmi dobre zmanipulovať aj tie obeť. Oni musia byť brutálni manipulátori.
2: Áno, a to sú tí praví pedofili. Tí psychopati na to idú agresívne, násilne, ale tí praví pedofili, tí si získajú to dieťa. Oni ho oblbnú tak, ako muž oblbne ženu. Že ona s ním potom ide dobrovoľne. A to je súčasne odpovede na otázku tú, že prečo to nehovoria. No nehovoria to preto, lebo sa im nič nepríjemné nedieje.
1: To je jedná On več, s nimi ale...
2: nakladá príjemne.
1: A potom ich ale môže začať aj zastrašovať. Aj také prípady môže, boli. Môže, áno,
2: sú aj také prípady. Ale tu opäť treba lavírovať medzi tým, že kto bol ten, kto zastrašoval, a to už sa málo kedy dozvieme, aký to bol človek a aký bol ten, kto ich dokázal vmanipulovať do toho, že oni by na neho nedali dopustiť v podstate až do dospelosti. Ja som mal teraz jeden zaujímavý prípad, kde dotyčný pán zneužíval dievčinu mm-hmm. A nikdy vtedy nemali spolu pohlavný styk, pretože oni to nutne nepotrebujú takú takúto penetráciu. On vlastne mal s ňou len taký taktilný kontakt. A ona za ním prišla niekedy v 22 rokoch a oni spolu ten pohľavný styk mali, lebo ona si chcela dobehnúť to, čo tam zameškala.
1: Fuch, no na mňa je toto silná káva. Ale je veľa pedofilov. Podľa mňa, hej. E... U nás na Slovensku.
2: E, neviem, čo je veľa alebo málo. A v každom prípade viac tých psychopatov, ktorí zneužívajú deti. Tých nepedofilných, Oveľa viac.
1: A títo robia ako keby z nejakej zábavky alebo z toho, že majú nejakú inú diagnózu.
2: Nie, títo robia z toho, že si potrebujú ukojiť sexuálny put, ktorý si nevedia ukojiť iným primeranejším spôsobom. Čiže osoba. neviem
1: zbaliť 18 ročnú ženu, presne tak si tak. dovolím na 12 ročné 60
2: ročnú ženu, presne tak, tak si dovolím na 12 ročné dieťa. No dieť.
1: facka práva zľava hneď, to je šialené, nie?
2: No je to tak. Profil zločinu.
1: Ešte mi teraz vysvetlí, lebo keď som sa stretávala s tými pedofilmi, tak napríklad niektorí hovorili, že áno. Presne som vedela, keď som si s nimi písala, ty vieš, že som má taký profil že mám 11-12 rokov, oni tam všetci vypisovali a už som napríklad vedela, že ten pedofil mal viacero profilov, ale vždy chcel tú istú sexuálnu praktiku. Jeden napríklad to 11-ke písal z rôznych nikov, že má záujem o análny sex. Ale nechcel normálny klasický vaginálny sex, už možno, že by sa to dalo dokázať, hej. Ďalších chcel napríklad orálny sex, ďalší chcel hladkanie, že každý mal takúto úchilku. Je rozdiel, pokiaľ oni chcú, dajme tomu, sa hladkať alebo chcú aj potom niečo viacej? Alebo mne sa zdalo, že zo alebo mne ty baby hovorili, že vieš, mala som 11, tak on začal s hlátkaním. Potom povedal, že dospelí to robia tak, že si to ukazujú takto a začalo to potom postupovať, ako keby ďalej.
2: Áno, pokiaľ ide o typického pedofila, tak tá manipulatívnosť je pervazívneho charakteru, čo znamená, že on postupuje od menej pervazívnych metód k takým tým pervazívnejším. To znamená, že až k nejakej prípadnej penetrácii pohlavných orgánov. Ale u nepedofilných tam tá kontrola je veľmi slabá. To je súčasťou také mm-hmm. napríklad disociálnej poruchy, taká tá impulzívnosť. A oni nedokážu hrať túto hru trpezlivo, aby postupne zvyšovali to svoje úvodzovkách uspokoj. To môže trvať aj
1: mesiace, roky. Môže to
2: trvať, ale oni idú rovno na vec. Že hneď, Že hneď. presne tak.
1: Ona je šialené, že vlastne, keď si povieš, že žiaden pedofil to nemá napísané, asi na čele, že je pedofil a veľakrát sú to ľudia, do ktorých by si to ani nepovedal. Aspoň mne to tak prišlo, že sú to, jak ty hovoríš, školníci, učitelia. My sme teraz riešili prípad kniaza, vedúci v letných táboroch. Hej, mňa úplne šokoval kňaz, ktorý tiež vlastne viedol chlapcov. hej. A on teda tvrdil, že sa niečo také vraj, že hovorí, že on im pomáha dospieť. On zase mal záujem na dievčatá, ale na chlapcov. A hovoril, že on prekonáva tú hranicu dospelosti. Neviem, či spomínaš aj v, v Poľsku bol chytený československý kňaz ktorý tam vyhľadával, spomína si na to, on tam vyhľadával chlapcov, ktorých si volal na hotel, ale nebral si obyčajných chlapcov, ale chlapcov s handicapom. Aha. Čiže on si s nimi písal na sociálnej sieti a teraz to v Polsku to natočili, tiež na také skryté kamery, a on tam prišiel, on toho chlapca na vozíku si normálne dal na postel a začal ho sexuálne zneužívať. A keď som sa pýtala vlastne, že ako on ich balil, tak on hovoril, že ich zobere do Vatikánu, na rôzne sveté miesta, aby teda oni mohli začať chodiť a že im pomôže. Bože. Čiže to
2: bude tiež také šialenosti. Čiže... Takýto honosný prípad si nespomínam, ale spomínam si veľmi podobný ako jeden kňaz na Slovensku. Nebalil na Vatikán, ale na kúpele v Oraviciach.
1: Ježiš, no
2: tí, čo chodili sa pekne modliť a pekne spievali, tie dievčatá, čo boli v tom zbore, tak tie potom chodili s ním po jednom, samozrejme, on ich zobral do Oravic a tam sa s nimi kúpal v tom termali, tam s nimi strávil víkend. Mm-hmm. Tam je veľmi zaujímavá tá rola tých rodičov. Ja si spomínam na jeho matku, takú ráznú, vyše 80 ročnú babičku, ktorá keď ho priviedli na vyšetrenie, tak ona tam prišla tiež a vtrhla donútra a ja som ju nemohol vyhodiť.
1: Matka s tým kňazom. hej?
2: Áno, jeho matka, bola to veľmi rázná dáma a násilne tam vnikla donútra a povedala, že ona tam bude sedieť, lebo ona chce vedieť, že čo je pravda o jej synovi. A tu bolo jasne vidieť, že tá dominantnosť tej matky, ako hrá tam rolu, že akým spôsobom sa vlastne nerozvinula tá jeho mužskosť, pretože ona bola nejakým spôsobom potláčaná tou dominantnou matkou.
1: Môže to mať nejaký vplyv na jeho ďalšie správanie? Akože myslím v tomto pedofilnom o, o Či pedofilom to... sa narodíš asi? Či ako
2: je to? Ja by som povedal, že to je multifaktoriálne. Že k tomu, čo človek má vrodené, musia existovať podmienky, aby sa to rozvinulo. Je to niečo podobné, ako niekto sa môže narodiť talent na husle, ale keď sa v živote nestretne s huslami, tak sa z neho virtuozník nikdy nestane. Rovnako ani z pedofila sa istých okolností sa nestane niekto, kto bude klinicky manifestne pedofilný, ale sa stane z neho niekto, kto bude trpieť celý život kvôli svojej sexualite, lebo nikdy nezistí, že čo vlastne mu robí dobre.
1: Dobre, a čo sú také tie aspekty, že z toho pedofila sa stane pedofil? Ktorý to dajme tomu, že má niečo vrodené, aby sa to rozvinulo?
2: No, to je hlavne tá situácia v rannom detstve. Vzťah matke, vzťah k otcovi a vzťah medzi otcom a matkou. Toto sú základné vzťahy, ktoré má ten človek. A pokiaľ tam niečo chýba, alebo niečo je patologicky zmenené, tá v každom prípade dochádza k narušeniu psychosexuálneho
0: vývoja. S Kristínou Kevešovou. Ako prebieha
1: takéto vyšetrenie, keď k tebe príde takýto? No tak väčšinou buď teda prídu, že ich pošle teda polícia alebo súd k tebe. No, áno. Málo, ktorý z nich asi príde dobrovoľne, ale keď prídu k tebe, ako to prebieha u teba?
2: No prebieha to tak, že v podstate to vyšetrenie sa skladá z také klinickej časti, čo znamená, že ja ho pozorujem, kladiem mu otázky a on mi rozpráva o svojej minulosti. Ja to čo zj- pozoruješ?
1: Čo to mi povedz? Lebo akože jedna vec je, čo ten človek hovorí. A to my vieme, že častokrát môže klamať, ale druhá vec je asi, že ako sa správa, ako reaguje. Čo si ty všímaš?
2: No ja si hlavne všímam, že či je v súlade to, ako vyzerá s tým, čo hovorí. To je základ.
1: To znamená, skús mi dať taký príklad.
2: E, to nemôžem. Ano. Ale e, musím ťa v tomto sklamať, lebo neexistujú žiadne všeobecné pravidla, napriek tomu, že sa z obľubou uvádzajú, že ako my zistíme, že či ten človek klame. Ale hovorím, je tu základný princíp ten, že či je v súlade to, ako vyzerá, s tým, čo hovorí.
1: To znamená čo? Aspoň niečo mi prezrať, čo môžeš.
2: No, je to úplne jednoduché, že všetko plinie tak, ako obvykle. Uhum. A našou úlohou, keď my sledujeme toho človeka, rozmýšľame nad tým, že či to je v jeho prípade obvyklosť. Ako príklad, ktorý je veľmi zjednodušený, ak čím nič nepokazím, je to, je, že ak príde babička, ktorá má 90 rokov, je dementná a presne si pamätá, ako sa to všetko stalo, keď ju ten vnuk týral, tak viem, že tu niečo nie je v poriadku. Lebo tá babička si to má nepamätať. A čo je paradoxné, tak advokáti sa často navážajú do toho, že však tá babička si nič nepamäta. A ja na to vždy hovorím, a to ju robí vierohodnejšou. Lebo ona, keby si to pamätala, tak to je v rozpore s tým, čo je ona schopná si pamätať. A niekto ju to musel naučiť. Ona si to musela opakovať, niekto jej povedal babička, hovorte toto a toto.
1: Že to má naučené. Áno, že
2: to má naučené. Keď sa vrátime k tomu vyšetreniu, tak čo sa týka tej klinickej časti, ktorá spočíva v netestových metódach, tak okrem toho ešte robíme testové metódy. To znamená, skúmame jeho osobnosť a ďalšou zložkou je nejaké to falopletizmografické PPG vyšetrenie, čo je taká prístrojová metóda. A čo sa týka tej klinickej časti, tak tam je veľmi dôležité, ako sa ten človek vyvíjal zo sexuálneho hľadiska. My to voláme, že psychosexuálny vývoj. Človek vo svojom psychosexuálnom vývoji musí prejsť istými fázami. Ak my ich nachádzame v tom, čo nám rozpráva o svojom vývoji. Tak je to relatívne v poriadku.
1: Ktoré napríklad, čo sa ho tak pýtaš. Áno alebo... úplne,
2: úplne normálne je, že sa ho pýtame, že ako to bolo, kedy si začal prvýkrát všímať dievčatá, aký mal s nimi vzťah a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Hej. Čiže e, toto sú veci, ktoré by som nerád zverejňoval, ale v každom prípade tento príbeh musí byť konzistentný.
1: Že by to mali taký ten zdravý vývoj, čo sme si asi prešli, ako keby. Okay.
2: A napríklad to, čo môžem tu spomenúť, sú napríklad športovci, ktorí tvrdia, že prvý pohľavný stig v 30 rokoch preto, lebo oni dovtedy športovali. Ty Pre... si
1: mal počkať nejakého športovca to, na
2: vyšetrení? A prečo chodia
1: k tebe športovci? Akože dobrovoľníci?
2: No, no. to, to sú ľudia, ktorí napríklad športovali mm-hmm. vo svojej mladosti, napríklad hrával okresnú súťaž vo futbale. Tam normálne chodil na tréningy každý deň a tak. A, a ja sa vždy pýtam, že no ale vy ste museli byť potom strašne atraktívni pre tie dievčata. O, to ja som si nevšímal, to ma nezaujímalo. Je to dosť v rozpore s tým, čo by sme očakávali. Takže toto je tam, napríklad, taká nápadnosť, ktorú si všimneme. Ale neveríš tomu.
1: To je zase už to, keď si povieš, že keď povieš, že prvýkrát v 30 tak už tam je asi niečo divné, že sa snaží
2: niečo zakryť. On to mohol mať v 30-ke prvýkrát. Rozumieš, ale to je hm. na tom divné. Mm-hmm. lebo je tam divné to, že si to vymyslel alebo ste tam divné to, ale v každom prípade je tu niečo divné, lebo to nie je štandardný psychosexuálny vývoj
1: Rozumiem, poďme ešte k tomu vyšetreniu PPG vyšetrenie myslím, že je na to skratka, čo ano, si ty povedal ano, a vieš to vysvetliť asi, že čo to je lebo ty vlastne púšťaš pornografický materiál tým ľuďom nejaký či ako to je?
2: Ono je to tak, že pornograficky ani celkom možno nie možno šťastí ale pre tých, ktorí proti tomu strašne radi vystupujú, tak poviem, že napríklad, čo sa týka detí, tak ukazujem nahé deti. To znamená, že...
1: Počkaj, ešte keď poviem od začiatku. On príde, hej? Ano. Sadne si a teraz ty čo? Dáš na ňo nejaké tie elektrody alebo čo, čo sa urobí?
2: On si sadne mm-hmm. a dá si nejaké elektrody. Kam? No, jednu si dá na penis a jednu si prilepí na brucho.
1: Mhm. A na hlavu nie, hej, že by sme videli, že jak mozog... nie, Na
2: hlavu nie. A á, prečo? Že
1: penis tomu rozumiem a na brucho prečo?
2: No bo tam sa musí otvoriť nejaký okruh, to je elektrotechnická záležitosť. Mm, ja som
1: žena, hej, dobré, ale už tomu rozumiem. A potom čo mu ty pustíš, hej, ako na malé. Ja mu teda
2: púšťam nejakú štruktúru, ktorá vzniká v závislosti od toho, aký prípad ide.
1: Že vyberieš mu, hej, že tak áno, teraz riešim penis, a tam bude toto, keď je násilie.
2: Vzorky, a, niečo mu tam a na základe toho ako ten penis reaguje, dokážeme urobiť nejaký predpoklad a ten predpoklad je hodnotiteľný len v kontexte toho celého vyšetrenia. To znamená nie len toho PPG, ale aj toho klinického, aj toho testového, psychologického.
1: Že čo sa mu páči, že na čo reaguje, že na čo sa sexuálne vzúši? Áno, alebo
2: nereaguje. Uh-huh. Čo na čo reaguje, alebo na čo nereaguje.
1: Dokáže to oklamať, že napríklad je to pedofil, uvidí tam náhaj deti a bude mysleť na mŕtve mačiatka? Dá sa to
2: zoberme si z toho, čo je na tom dobré. To znamená, že dobré je na tom to, že ak niekto reaguje pozitívne, to znamená nejakým nárastom na maloletý objekt, napríklad na trojročné dievčatko, aby to bolo každému úplne jasné, mm-hmm. tak tam nemá čo dochádzať k nejakej erekcii. Na tom sa zhodneme, áno? Áno. Čiže tento prvok je zjavne patologický a prispieva v kontexte tých druhých poznatkov o jeho vyšetrení k tomu, že si myslíme, že ešte viac sme si istí. Ak niekto napríklad nemá žiadne reakcie... Tak to znamená napríklad, že mu niekto povedal, čo má urobiť a ráno 5 krát pred tým vyšetrením onanoval. No. Uh-huh. Ale my to vidíme, že tam sa nič nedeje.
1: Že to nie je zase
2: v poriadku. Že to nie je v poriadku, presne tak. Alebo môže užiť nejaké lieky, uh-huh. ktoré by to mohli. V
1: sa to vyšetrenie ako keby zopakuje?
2: No sa môže zopakovať, alebo sa jednoducho napíše, že výsledok z tohto vyšetrenia nie je relevantný a hotovo.
1: Uh-huh. Oni sa bránia takýmto vyšetreniam, títo rôzni devianti a pedofili, Či keď to majú
2: Väčšine prípadov to ošomrú. Potom sú takí, ktorí s tým nápadne ochotne súhlasia, alebo že však sa nemajú čoho báť. A potom sú takí, ktorí uprostred vyšetrenia začnú vykrikovať, že takéto slínstva mi tu, pán doktor, nepúšťajte.
1: Ako ty na to reaguješ?
2: A najlepší sú, no nič, ja, ja len potrebujem, aby bol ticho, ako, <laughs> ja, nič iné, ne, tam, ja na to nemám ako reagovať. Ale najlepšie je to, že keď u neho zadržia nejakú detskú pornografiu, a ja mu púšťam potom z tej detskej pornografie, lebo tak viem, čo s ním tá detská pornografia, o ktorej on tvrdí, že on ju má len preto, aby mal do zbierky. Uh-huh. Tak najlepšie na tom je to, že oni pri tej pornografii, ktorú držali, vykrikujú, že aké je to svinstvo.
1: A povedom to mali doma v počítačoch. Áno, ne? presne tak. Vy Tam, tam pušťaš v podstate nielenže aj pornografia, ale aj rôzne násily, lebo tam aj zistíš, či ho, či ho vzrušuje násilie, nie? alebo aj nejaké násilné skupiny. A ja som ešte jedno že...
2: vetu, ostal pri tých malých deťoch. Áno. Že uh, netreba si tu predstavovať, že ja dávam nejaké obrázky, kde sa zneužívajú malé deti. Ja dávam jednoducho obrázky, kde sú nahé maloleté deti. A ak niekto reaguje na ma- nahé maloleté dieťa, tak to je patologická reakcia. Lebo na tom poprvé nie je nič neetické ukazovať niekomu telo náhého dieťaťa. Je to absolútne normálne. A, a pokiaľ to vyvoláva u človeka už takúto verbálnu reakciu, že je to pre neho nejaké svinstvo, tak to znamená, že on chce niečo ukazovať, čo, čo v skutočnosti nie.
1: Potom, keď máš napríklad násilníkov na tomto vyšetrení, tak um, tam ukazuje, že nejaké znaky násilia, nie? Áno,
2: ukazuje znaky násilia, sú to dospelé osoby a teda poukazuje sa na tých obrázkoch nejakým spôsobom na dominanciu muža nad ženou alebo ženy nad mužom.
1: Teraz mi povedz, rozobrali sme mužov, ktorí sú, dajme tomu, že pedofíli alebo majú takéto deviácie, sú aj ženy u nás na Slovensku, lebo zase ja som si urobila profil, že aj mladého chlapca a musím povedať, že veľa žien sa mi tam neozvalo. Čiže možno ženy, ktoré sú pedofilne zamerané, fungujú inak. Či mal si ty nejaký prípad, že nejaká staršia žena zneužívala mladšieho?
2: Predpokladáme, že pokiaľ by zneužívala nejaká žena nejakého chlapca, ktorý je pod 15 rokov, lebo to je právna hranica, tak ja si myslím, že u 14-ročného chlapca v žiadnom prípade nemôžno hovoriť u tej ženy o nejakom pedofilnom zameraní. Je to asociálne, ale nie je to deviantné.
1: A čo to je? 15-rokov hranice, keď nejaký pe- muž bude zo 14-ročnou, tak ja ho chcem dostať do basy. Lebo áno, ale nie je to je...
2: deviantné, on to má zakázané zo zákona. A ona tiež? Aj ona tiež, samozrejme. Ona to má tiež zakázané zo zákona, ale nie je to deviantné. Ani u toho muža voči tej 14-ročnej to nie je deviantné.
1: A väčšinou tieto ženy to rozprávali, že sa zamilovali. Bol taký prípad, myslím, že učiteľky, nie? Ktorá mala vzťah s nejakým 13-12-ročným chlapcom.
2: E, tiež vieme, že ona s ním mala, sa mi zdá, že aj nejaký pohlavný styk, Čiže ano. opäť sme pri tej funkčnosti toho muža. Čiže tam je prekážkou zákon v prvom rade, ale z psychologického hľadiska, keď ten, uh, ho treba chrániť, toho chlapca, od istého veku. A niekto povedal, že to má byť 15 rokov, ale my v podstate veci, ktoré sú nad 13 rokov ani nepovažujeme za deviantné.
1: Nie je to deviantné, ale je tam hej, zase ten zákon. Mal som aj ženu zákon. na takomto vyšetrení, ako, to sa volá, myslím, že nejak inak, ako PPG.
2: Áno, to je taká, áno, vulvo, vulvopletizmografia. A Mal som aj ženu, to bola taká žena, čo sa dala dokopy s mužom a na to, aby si udržala toho muža, tak mali tam nejaké techtle mehtle, ale tam to tiež nebolo na nejakom deviantnom základe. Tam išlo o to, že ona chcela vyhovieť tomu mužovi, že s tým maloletým dieťaťom budú niečo spolu robiť, aby ju neopustil.
1: Uh-huh. A tam si vlastne skúmal, či aj ona má takéto zámenanie. Ale či
2: má nejakú deviáciu, ale to tam bolo o tom, že ona silou mocou sa ho držala a
1: Fúch, toto sa častokrát stáva a ja som počula, že presne takto príde nejaký teda tento pedofil, snaží sa zbaliť tú ženu a potom ju nahovára alebo dokonca takým sociálne slabším rodinám ponúkajú peniaze. Tam bola, neviem, dám ti 300 eur, dám ti 10 tisíc eur na to, mi video s tvojim dieťaťom a snaží sa zarábať presne na tej pornografii. A veľakrát bohužiaľ aj boli také prípady, nie, že tie ženy tomu presne vyhovejú a tie deti ako keby takto predajú. Toho alebo aj toho. oni to robia, hej, že spolu s tým dieťaťom, ale väčšinou teda nie sú ani ale nech sa na takéto svinstva nahovoriť.
2: To si pamätám na jednej úbytovni. Prišiel muž, poslal ženu do Lidlu a vyšla nakúpiť. Medzi tým tam zneužívali jej dceru, natáčali ju a potom predával tieto, tieto záberia. Na tej istej ubytovni o poschodie vyššie sa to isté dialo, že tam zneužívala taká pani, takých chlapcov, na to, aby mohla zase vyplatiť tie svoje deti a takto. A, a to je, sociálna, je sociálno-ekonomická, finančná záležitosť. Z, z toho psychologického hľadiska nie je zaujímavé.
0: S zase sa vrátim
2: k tomu už mimo tohto, že, že to nie sú všetko pedofily. To je zdravivá väčšina, neni pedofilo, ale to sú normálni takí asociáli, takí psychopati, alkoholici ktorému je jedno, či to dieťa má 13 alebo 17 alebo koľko. On to nerieši, on není pedofil. Keby Ani... sme mu ukázali babu normálnu, tak on by to nerieši. A nie sú to dieťa.
1: veľakrát aj takí zbohatlíci? Víš, alebo takéto, čo už nevedia čo o dobroty? Veď keď sa pozrieme, ako oni fungujú, mnohí vie, že...
2: No, je tu jedna vec. Vyskúšal
1: som všetko a ide aj toto, že už taký zvrhli.
2: Je tu jedna vec, že je veľa ľudí, ktorí žijú z toho, že čerpajú podnety zvonku. Toto je ohraničené. Tých nie je nekonečno. A tí ľudia jedného dňa narazia na hranicu. Potom behajú okolo tej hranice. To znamená, že skúšajú tie naj, najrozmanitejšie perverzity. Takže najprv som bol
1: na ženy a potom vyskúšam napríklad aj ženu s penisom.
2: Áno, vyskúšam ženu napríklad s penisom a potom vyskúšam už aj muža s penisom, potom muža s vaginou. Ale
1: to neznamená, že nie som heterosexuál. Že len skúšam tie...
2: Áno, ale skúšam už ho skúšam. nevzrušuje nič v konečnom dôsledku hm už ho nič nevzrušuje a to je to, že čím varím lepšie jedlá tým viac si redukujem myslím, rafinovanejšie jedlá tým viac si redukujem chuť na príjmanie obyčajných jedál a keď sa mi končí ten obzor tej rafinovanosti tak ja som nahratý lebo nemám ako ďalej žiť a nemám prečo žiť
1: to je smutná, nie? lebo som to si
2: byc... to vyčerpal a preto je nebezpečná pornografia lebo pornografia nám dáva možnosť zažívať niečo, čo by sme za normálnych okolností nezažili, lebo na to nenájdeme objekt. Čiže nemáme pozerať porno? Vo veľmi obmedzenej miere. Všetko je dobré, ale vo veľmi obmedzenej miere. Čiže to môže posúvať tú deviáciu, ako keby. Môže hej? Alebo nejaké tie ale môže aj normálneho človeka posunúť k impotencii. Prečo? No, že, lebo... Že ho
1: nevzruší už ten bežný sex. Hej? Samozrejme,
2: lebo keď zistí, že čo má doma, hej, oproti tomu, čo tam vidí, tak... tak ho... A vlastne, keď sa pozrieme na to, už čiste mimo tohoto, tak tí farári dobre vedeli, tí farári dobre vedeli, že prečo hovoria o tej monogamii, pretože keď ten človek mal len tú jednu ženu, tak nemal čo porovnávať. Nenapadali ho rôzne hlúposti. Ale keď toto človek raz poruší, jedenkrát, a zistí, že existuje niečo iné, v inej forme, už ho nikto nezastaví.
1: Funguje dnes monogamia a už nie.
2: Podľa toho, ako sa to berie, ale ja si myslím, že je tu veľmi vysoké percento ľudí, ktorí žijú celý život v takomto nejakom mono, že teda majú ten sex len s jednou ženou, ale predstavy môžu mať aj iné. Ale od toho sme ľudia zase. prípad dôverne poznáš.
0: Musel som utekať za tú letnú kuchynku, zvrácať, nemohol som sa na to pozerať. Pribej sériových vrahov. Je možné, že Pechateľová najbližšia rodina si na jeho správanie nevšimla nič neobykle? Ja si myslím, že si všimli. A pokus o nahliadnutie do ich mysľov. Nebol tam sexuálny motiv, vražd? No,
2: nebolo to motivované sexuálnou deviáciou v pravom slova zmysle.
0: Psie, psie. Keď hľadáš darček pre frajera, tak čekuj SK. Čekni striebornú mincu zo zberateľskej emisie Star Wars 2020 Guards of the Empire. V e som tam videl limitku 2000 kusov v striebre. Strieborná investičná minca Homekeeper. Za 95 eur a 10 centov. Objednať to môžeš na Česká mincovňa.sk Zopo. Zábrno v podcastoch.